0: amén bueno en estos momentos le voy a pedir a los niños de primero a tercero si pueden pasar a su clase los niños de primero a tercero si pueden pasar a su clase ahí van custodiados por los sugieres cuántos reciben las notas electrónicas los anuncios electrónicos en línea si ¿Sí las leen Ahí están todos los anuncios de la iglesia ¿Cuántos reciben el boletín? ¿Verdad? Ok Hay muchas maneras de informarse de los eventos que pasan en la congregación A través del de correo electrónico Todos venimos a recibir la palabra de Dios Amén Le voy a pedir que incline su rostro Vamos a pedirle al Señor que nos dirija en esta tarde Dios te damos muchas gracias Porque nos permites estar aquí Te damos gracias por la bendición que nos das de poder llegar a este templo como tu iglesia para poder abrir tu palabra sabiendo que es una carta de amor para nosotros sabiendo Señor que eres tú quien produces el querer como el hacer que eres tú quien transforma nuestros corazones y eres tú Señor quien haces la obra en nuestras vidas pedimos oh Dios que cualquier pensamiento cualquier carga cualquier dolor preocupación frustración lo podamos depositar ante el trono de tu gracia y que podamos Señor a través de la exposición de tu palabra recibir el mensaje que tú tienes para nosotros el día de hoy pedimos oh Dios que sea tu palabra el alimento que sea el sustento y que nos levantes una vez más que nos instes que, que nos vivifiques a través del poder de tu palabra Espíritu Santo tú que estás aquí Toma control de mi lengua Toma control de mis labios Y Señor que sea tu palabra la única Que inste cada uno de nuestros corazones Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús Amén ¿A cuántos de ustedes les gusta Andar en oscuridad? ¿A ninguno? Yo recuerdo cuando estaba Chico, eh, íbamos a un pueblo Donde residía mi abuelita Por parte de papá eh, Llamado Cajamarca a una hora de mi ciudad natal Ibagué, Colombia Ahí cuando, cuando usted le se google ¿Dónde es el pastor? Ibagué, de ahí soy Ok, a una hora queda un pueblo Como en las montañas En la zona cafetera de mi país Donde huele el cafecito y todo eso Nos llevaba mi papá constantemente En las vacaciones a Cajamarca Y estando allí, Mi abuela siempre nos, nos llevaba al cuarto Donde ella dormía Ella ya está en la presencia de Dios Apagaba todos los focos, verdad Todas las luces y no se veía nada pero nada nada yo podía pasar mi mano por al frente y no veía ningún reflejo no veía ninguna sombra de nada Nada mi abuela tenía la costumbre de hablar y de hablar y de hablar y de contarme historias yo creo que para disipar los temores de la oscuridad para que me quedase dormido y no tuviera problemas con aquello de los temores de la oscuridad no le tengo fobia a la oscuridad pero no me gusta estar en la oscuridad Uh, ahora si estoy en oscuridad no hay problema no, no tengo ningún temor pero no me gusta estar en oscuridad no sé si ustedes de los que dice me gustaría ir y estar en oscuridad cuántos dicen amén no muchos ¿Va? porque no no nos gusta estar en oscuridad sin embargo en la vida cristiana aunque no lo digamos a veces andamos en oscuridad a veces no andamos en la luz que Dios nos da sino que andamos en la oscuridad de nuestra antigua naturaleza de nuestra mala manera de vivir de nuestras malas costumbres y en el libro de Efesios hemos estado hablando de dos palabras claves los primeros tres capítulos hablan de riqueza hay un remanente fiel a ver los primeros tres capítulos hablan de qué? riqueza y los últimos tres hablan de andar hemos hablado de andar en unidad Uh, la semana pasada hablamos de andar en santidad Y el día de hoy vamos a hablar de andar en la luz Andar en la luz eh, ¿Cómo es cuando hay mucha oscuridad? Recuerdo que recientemente fuimos a Chiapas al, al viaje misionero Y Osvaldo antes de estar casado compartió su tienda de campaña conmigo Y después bien orgulloso me decía Esta es la única vez que la voy a compartir con usted pastor Porque ya me voy a casar y por eso la cumplí para dos La compré para dos Pero bueno, recuerdo que teníamos que irnos a bañar En un lugar uh, que no estaba ahí cerca Era como en la mitad Y no había mucha luz eh, Y el hermano que estaba a cargo de ahí de la comunidad Dijo pastor lo acompaño Era ya en la noche después de haber predicado eh, y, y le digo yo No, 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 yo puedo ir solito Entonces me voy yo solo Ay está en la oscuridad Me voy, eh, me presta Osvaldo, creo que el hermano Rocha me prestó una lámpara, una linterna y se prendía así, de esas que uno cuelga. La colgué ahí en la ducha y cuando ya me estoy bañando, escucho un ruido no tan apacible afuera mío que hacía así como un algo, no sé, no sabía qué era, pero sabía que era algún tipo de animal creado por Dios que yo no quería que estuviese en esos momentos. Yo decía, ¿qué es? Y sonaba como un marrano, pero después sonaba como, como un perro, y después venían otros perros. Y yo dije, ¿y ahora quién podrá ayudarme? ¿No? Pero sin embargo recuerdo que cuando yo estaba chico mi abuelo me decía que con la, con la luz uno puede disipar, uno, uno puede apartar a los animales Entonces eh, ya me baño, bañado vaquero rápido, me baño y, y, y ya me pongo la ropa y voy a salir y pongo la lamparita que traía así debajo y había un marrano de esos salvajes Verdad alrededor de unos tres o cuatro Perritos y los traía así como hermanos Verdad de, de, de rebaño como si fueran ovejitas Hasta donde estaban me agarró un temor y Dije no vuelvo a andar solo ni en oscuridad A veces en la vida cristiana andamos así le pongo ese ejemplo porque andamos muchas veces en oscuridad cuando no tenemos que tener una lamparita chiquita ya Dios nos ha dado grandes riquezas que podemos andar en la luz. Efesios el día de hoy capítulo 5 del versículo 3 al versículo 21 vamos a estar viendo el día de hoy esto dice así la palabra del Señor. Primero vamos a andar como hijos de luz. Vamos a leer los primeros eh, versículos del 3 al 14. Andando como hijos de luz. Dice así: Que no haya ninguna inmoralidad sexual, impureza ni avaricia entre ustedes. Tales pecados no tienen lugar en el pueblo de Dios. Los cuentos obscenos, las conversaciones necias y los chistes groseros no son para ustedes. En cambio, que haya una actitud de agradecimiento a Dios pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios pues el avaro es un qué. Idólatra que adora las cosas de este mundo. No se dejen engañar por los que tratan de justificar esos pecados porque el enojo de Dios caerá sobre todos los que lo desobedecen. No participen en las cosas que hace esa gente. Pues antes ustedes estaban llenos de oscuridad, pero ¿qué dice ahora? Pero ahora tienen la luz que proviene del Señor. Por lo tanto, vivan como gente de luz, pues esa luz que está dentro de ustedes produce solo cosas buenas, rectas y verdaderas. A ver, a ver, averigüen bien lo que agrada al Señor, dice el versículo 10. Versículo 11 dice, no participen en las obras inútiles de la maldad y la oscuridad. Al contrario, sáquenlas a la luz. Es vergonzoso siquiera hablar de las cosas que la gente malvada hace en secreto no obstante sus malas intenciones se descubrirán cuando la luz las ilumine que Dios bendiga su palabra amén debemos andar como hijos de luz ya que Dios es la luz y estamos imitando a nuestro padre debemos andar en la luz de Cristo Jesús y no debemos tener nada que ver con las tinieblas Pablo provee tres descripciones para los creyentes de cómo andar en la luz en este primer punto tenemos tres lo primero que dice el apóstol Pablo es que somos santos lo primero que dice es que somos santos el versículo 3 y 4 fíjese lo que dice ahí Dice que no haya ni, en ninguno de ustedes Inmoralidad sexual, tales pecados no tienen Lugar en el pueblo de Dios, el versículo 4 Dice los cuentos obscenos, las conversaciones Necias y los chistes groseros no son para Ustedes, somos santos, Dije conmigo soy Santo, mi abuelito que nunca conocí por Parte de mamá se llamaba santos flores ah, a veces en nuestros países les ponían santos no o le ponían trinidad o, po o muchos son María y José uh, muchos no o concepción uh, porque son nombres muy bíblicos pero nosotros en Cristo somos santos la palabra santos usted lo ha escuchado significa separados ya no pertenecemos al mundo de las tinieblas que nos rodea hemos sido llamados de las tinieblas a la luz admirable como dice primera de Pedro 29 que hemos sido llamados de las tinieblas a la luz ya no tenemos que andar en oscuras ahora tenemos la luz de Cristo es por debajo de la dignidad de un santo andar en oscuridad. Si antes andábamos en tinieblas, ahora no tenemos por qué andar en las tinieblas. Pablo nombra aquí algunas características de aquellos que andan en las tinieblas. Enumera algunos pecados. Lo primero que enumera dice la inmoralidad sexual, la impureza y la avaricia. Nos advierte que los pecados sexuales, fornicación, inmundicia... Que prevalecían en, tanto en el tiempo de Pablo como el día de hoy, estos son pecados que han dividido hogares, han dividido organizaciones, negocios y hasta congregaciones, la inmoralidad sexual ahora vamos a hablar de un poco de esto porque la palabra de Dios nos habla el día de hoy de la inmoralidad sexual es algo que es fuera del uso de lo que Dios hizo para la sexualidad entre una pareja del matrimonio estaba hablando con una parejita antes del sermón que antes del culto que se van a casar el día sábado están contentos porque se van a casar se acuerda usted cuando se iba a casar uh, algunos hermanos están así con la cara de cansados uh, Ah. Me acuerdo la ilusión, la palabra de Dios habla muy explícitamente que la relación sexual, la pureza sexual es para la plataforma del matrimonio cualquier otra cosa que está fuera del matrimonio no viene de acuerdo a los planes de Dios cualquier tipo de sexualidad la palabra en el original nos habla del término porneia verdad el término porneia es donde viene la pornografía y las estadísticas de pornografía actuales casi no disipan entre creyentes y no creyentes una estadística actual de Christianity Today dice que los muchachos desde los 13 verdad hasta los 17 años han estado expuestos a la pornografía pero que muchos que profesan aún ser creyentes nada más hay una diferencia entre el 10% entre los que caminan en la verdad y los que caminan en la luz con la impureza sexual vivimos en un mundo sexual Vivimos en un mundo donde vamos en el expressway y todos los anuncios uh, tienen que poner a una mujer que está en vestido de baño, ¿verdad? O a un hombre musculoso con, ¿con, qué? con el tallador aquí, ¿no? Este, ¿Por qué? Porque parece ser que todo es incitando a la sexualidad. Buscamos en este mundo de las tinieblas la sexualidad ejemplificada. En los tiempos de Pablo había una exaltación hacia el cuerpo. En la era grego romana había una exaltación hacia el cuerpo, hacia los músculos, hacia las mujeres, apuestas, hacia los hombres esbeltos Y no hay ninguna diferencia de entre los tiempos de Pablo a los tiempos de hoy La diferencia es muy mínima y el apóstol Pablo dice quiten de ustedes toda inmoralidad sexual Debemos tener nosotros en casa una protección hacia la inmoralidad sexual porque la pornografía está allí al, al acecho, verdad, de todos en la casa y hablo aunque haya niños, verdad, aquí porque lastimosamente en las escuelas les presentan cosas que no les deben presentar, amén. ¿Cuántos padres dicen amén? Es verdad, tenemos que hablar en la iglesia de eso. En las escuelas les presentan desde niños, les presentan cosas que nosotros como padres debemos guardar a nuestros hijos que están viendo en el internet, ¿Qué están viendo, verdad, en el iPad? ¿Qué están viendo en la computadora? ¿Qué está pasando con nuestros hijos? ¿Por qué? Porque lastimosamente el enemigo quiere entrar por el lado de la sexualidad, la avaricia. La avaricia es un pecado que también nos habla Que se practica mucho Aunque no es muy visible Estos dos pecados muestran la misma debilidad básica De la naturaleza caída Los apetitos descontrolados Una persona que no puede eh, controlar su buena sexualidad No puede controlar la avaricia De tener algo que no le pertenece Una persona que quiere algo que no le pertenece Es una persona avariciosa Es querer algo que no le pertenece Esa es una persona avariciosa y hay muchas personas que practican este tipo de pecado el fornicario y el avaro quieren satisfacer sus placeres tomando lo que no les pertenecen los deseos de la carne y los deseos de los ojos primera de Juan 216 los deseos de la carne y los deseos de los ojos cuántos hombres están aquí hace la mano los hombres y ahora le voy a pedir a los hombres que pongan la mano sobre sus ojos no importa qué edad tenga usted. Ok. Ahora le voy a pedir a las mujeres que alcen la mano las mujeres y que pongan su mano sobre los oídos. No se les va a olvidar. Ahora quiten las manos, por favor. Las mujeres no se sigan ahí. Ok. Porque dice, ahora no se les va a olvidar esto, porque estadísticamente usted se va a recordar de lo que le dije con esto. Los hombres lastimosamente caemos por dónde. Por los ojos y las mujeres por dónde por el oído así que cuidado con lo que vemos y cuidado con lo que escuchamos la palabra de Dios es muy explícita donde nos dice que nosotros no debemos dejar que nuestros ojos sean la causa de donde entran las pasiones descontroladas y para las mujeres es mucho el oído por eso es que el hombre muchas veces llega a ser infiel porque comienza a ver las cosas que no debe ver y la mujer muchas veces es infiel porque comienza a escuchar a quien no debe escuchar y no es para que diga amén sino que es verdad por eso usted se da cuenta usted dice pero qué pasó con esa relación porque escuchó lo que no debió escuchar y vio lo que no debió haber visto dos indicadores del carácter de una persona están en lo que la hace llorar y lo que la hace reír los hijos de Dios no debemos reírnos de las necedades o conversaciones necias la palabra en el original habla trujanería que es la traducción de una palabra que significa ser fácil de voltearse es decir, sugiere cierta clase de habladores que pueden convertir cualquier frase en un chiste grosero o de doble sentido el creyente no debe andar con chistes de doble sentido me gustan los últimos tres capítulos de Efesios porque son muy prácticos y dice usted y yo no debemos ser groseros no debemos decir chistes de doble sentido en América Latina somos expertos en el vulgo y en los chistes de doble sentido sí o no eh, eh, no me digan que soy minoría pero entre mexicanos y colombianos vamos ahí arriba ¿por qué? porque hay mucho vulgo usted va y dice algo y hay doble sentido ¿por qué? porque es la naturaleza pecaminosa y la palabra de Dios en Efesios nos dice el creyente no debe en ningún momento decir cosas de sentido doble uy Difícil, ¿verdad? Dice aquí, ser fácil de ser volteado. Segundo, somos reyes, versículo 5 y versículo 6. Dice acá, versículo 5, dice, pueden estar seguros de que ninguna persona inmoral, impura o avara heredará el reino de Cristo y de Dios, pues el avaro es un idólatra que adora las cosas de este mundo. Cuando confiamos en Cristo entramos en el reino de Dios. Pero también esperamos la revelación completa de su reino el día que Él venga por nosotros. Pablo menciona que los que practican el pecado no entrarán en el reino de Dios. No dice que los que pecan, sino los que practican el pecado. Los que reinciden siempre en el pecado. La palabra fornicario se traduce porno, de la cual sacamos la palabra pornografía, como lo he dicho. Es el sexo ilícito y la palabra de un avaro es aquella persona que desea lo que no le pertenece. Tanto en los días de Pablo habían falsos creyentes que estaban que compartiéndole a otros creyentes que cuando venían a Cristo no importaba que no tenían que dejar ningún tipo de vida sino que podían venir a la iglesia salir como si nada venir a la iglesia salir como si nada venir a la iglesia salir como si nada porque Dios todo lo había perdonado se le hace realidad el día de hoy que usted venga y salga y no pase nada que venga y salga un año venga y salga dos años tres años y su vida no cambie el apóstol Pablo dice no no es posible un creyente debe cambiar punto amén por eso dice la escritura que por sus frutos los conoceréis si usted se acerca más a Cristo va a pecar menos pero si no se acerca a Cristo va a seguir reincidiendo en sus mismos pecados y en sus mismos hábitos y ahora tenemos una teología que predica también no importa acércate escucha no pasa nada Dios te perdona eh, como dice no peca reza y empata no no la palabra de Dios dice debe haber un cambio un cambio en nuestra vida cuando nos acercamos a Cristo Pablo le responde a ellos y a las iglesias en Roma En Romanos 6 Él dice que el pecado en la vida del creyente Es diferente al, pe al pecador perdido El creyente puede batallar con algo Pero no tiene por qué ser practicante continuo del pecado Amén El creyente no tiene por qué ser un mentiroso todo el tiempo Porque no practica el pecado Ya tiene un diferente amo Ese amo es Cristo Jesús Entonces el creyente ya no dice más mentiras. Ya no dice más mentiras. Es el creyente que dice, no, yo no voy a decir más mentiras. Yo he decidido decir la verdad. Tercero, somos testimonio. Somos testimonio. Versículo 7 al 14 nos habla de que somos luz. Esta figura de luz es una amonestación de Pablo hacia sus seguidores. Les voy a pedir si pueden apagar las luces en estos momentos. Can you turn, on, turn off the lights? Todo, todo, todo. Y les voy a predicar por cinco minutos así, no se duerma. La luz produce bondad. La luz produce la manifestación del fruto del Espíritu. La, la luz produce justicia, que significa rectitud de carácter ante Dios y rectitud ante las acciones La luz representa A Cristo en la oscuridad La luz en medio De las tinieblas ejemplifican Lo que Jesús habló en Mateo 5.16 Donde dijo Así alumbre vuestra luz delante de los hombres Para que vean vuestras buenas obras Y glorifiquen a vuestro Padre Que está en los cielos También dijo Porque todo aquel que hace lo malo Aborrece la luz Y no viene de la luz Para que sus obras no sean reprendidas Mas el que practica la verdad Viene a la luz Para que sea manifiesto Que sus obras son hechas en Dios Un hombre una mujer que recibe a Cristo siempre tiene la luz de Cristo en su corazón, en su mente en sus palabras en su accionar una Persona que conoce de Jesús sabe que Nunca está solo una persona que conoce A Jesús sabe que el Espíritu Santo Habita en su corazón una persona que Conoce a Jesús reconoce que los otros Le están mirando como luz en medio de la Oscuridad una persona que reconoce a Jesucristo sabe que debe alumbrar cuando Otros no deben alumbrar una persona Persona que reconoce a Cristo sabe que Él es luz en medio de las tinieblas de Los potestades de los principados de la De toda hueste espiritual en los lugares Celestiales usted es la luz yo soy la Luz somos la luz de Cristo una persona que Tiene a Cristo en su corazón reconoce que Es la esperanza que es el conducto donde Jesús va a glorificarse amén Ahora le voy a pedir que prendan la luz otra vez. Ya. Despierta al hermano que está al lado. ¿Qué hace la luz? Adormece. Lo hice con propósito. Porque cuando usted está en una oscuridad, usted se quiere dormir. Usted no quiere salir. Usted no quiere levantarse. Por eso, cuando usted prende la luz, yo a mis hijos le prendo la luz levántense ¿cuántos padres dicen amén? y dicen los hijos no five more minutes no y uno le dice levántate ya son las siete no otros cinco apaga la luz no la voy a apagar la prendí con un propósito para que te levantes de la misma manera pasa en nuestra vida espiritual tenemos que prender la luz porque estamos dormidos no nos levantamos Nos sentimos bien dormidos tranquilos que Nadie me moleste que nadie me diga que Nadie irrumpa mi sueño y tenemos cristianos Durmientes cuando Dios quiere cristianos Relucientes amén Dios no quiere cristianos Durmientes en la oscuridad porque la oscuridad nos da sueño, más la luz nos hace despertar. Yo casi no puedo dormir con la luz, pero me apagan la luz y mi esposa puede ser testigo. En menos de cinco minutos este hombre cae porque cae. Y cuando estoy cansado hasta el ronquido apacible que se escucha hasta el cuarto de mi hijo. ¿Por qué? Porque estoy cansadísimo y estoy descansando. Pero si me prenden la luz en la noche, casi estoy seguro que me voy a despertar. Edita la oscuridad. Vosotros sois la luz del mundo. Dile al hermano que está al lado, tú eres la luz. Tú eres la luz. Segundo, andando en sabiduría. Versículo 15 al 17 dice, así que tengan cuidado de cómo viven. Leámoslo todos juntos Así que tengan cuidado de cómo viven No vivan como necios Sino como sabios Saquen el mayor provecho de cada oportunidad En estos días malos No actúen sin pensar Más bien procuren entender lo que el Señor quiere que haga Hay una palabra aquí que se llama diligencia Nos dice que debemos andar en la luz Pero debemos andar en sabiduría Y para andar en sabiduría debemos ser diligentes Y la traducción de la palabra aquí es la idea de precisión y exactitud significa andar con cuidado con exactitud lo opuesto sería andar descuidadamente sin dirección sin previsión no podemos dejar la vida cristiana al azar debemos tomar decisiones sabias y buscar hacer la voluntad de dios debemos nosotros tratar de buscar la sabiduría y ser diligentes de trabajar en ello parece que el apóstol Pablo nos dice despiértate, abre los ojos, levántate aprovecha el día, es triste ver a creyentes que no aprovechan ni el tiempo ni las oportunidades cuando habla del tiempo habla de las oportunidades el tiempo es que oro dicen por ahí no y la palabra en el original habla de que Como si nosotros tuviéramos que ¿qué? Comprar el tiempo Se imagina que usted tuviera que comprar el tiempo <ríe> No lo malgastaría tanto no Si usted tuviera que comprar los minutos ¿Cómo organizaría su día? Si usted tuviera que pagar No sé 100 dólares por cada día que vive O por cada minuto ¿Cómo haría usted el horario de su día? ¿Perdería tiempo? No el apóstol Pablo dice no vivan como necios sino como sabios tomando al máximo aprovechando las oportunidades que Dios nos da Las oportunidades no se las lleva al viento como dice como las palabras se las lleva al viento Dios nos presenta oportunidades y a veces que Dios nos está llamando a una nueva oportunidad a un nuevo normal Dios quiere que no todo sea igual, Dios quiere que cambiemos Pero los cambios son diferentes y la palabra de Dios dice aquí Tengan cuidado, ha conocido una persona descuidada Que deja todo por un lado, que siempre, eso es, aparte de desorganizado No No mire al que está al lado, pero son tan novios ustedes hermano Por lo menos disimulen, ¿no? pero sí, ha conocido usted una persona Que sea descuidada que es descuidado con su dinero, que es descuidado con el tiempo, es descuidado con los niños, es descuidado con la esposa, es descuidado en el trabajo, todo como que uh, le pasa ¿no? Como dice le corre la sangre como ¿qué? como a todos esos dichos que ustedes me enseñan ¿verdad? Sí, una persona descuidada no le importa la vida Ahí ala, andando Como si nada, la palabra de Dios Dice el creyente No debe ser descuidado El creyente debe ser el primero En el trabajo, el creyente debe ser El primero que da testimonio en la escuela El creyente debe ser el más diligente El creyente debe ser el más esforzado El creyente debe ser un buen mayordomo De su cuerpo, de su tiempo, de su dinero De todo lo que tiene porque es la luz Si usted no está dando luz Entonces qué esperanza hay para los demás Si no hay una diferencia entre usted y yo verdad y los que están afuera entonces qué esperanza hay para los que no conocen a Cristo amén redimiendo bien el tiempo versículo 16 tengan cuidado así que tengan cuidado diga conmigo tengo cuidado no sea descuidado segundo redimiendo bien el tiempo la vida es corta no está el dicho la vida es corta por eso hay que disfrutarla no algunos jóvenes dicen oh pastor déjame disfrutar la vida just let me enjoy my life verdad la vida es muy corta y la verdad es que la vida es corta cuántos de ustedes quizás en su corazón tienen algo porque dicen uff pasó el tiempo y no lo hice pasaron 20 años y usted dice y a dónde se fue el tiempo ya pasó porque el tiempo que se va no vuelve como dice la canción sus hijos no van a volver a ser chiquitos y a venir a molestarle en la cama verdad y a quitarle a ser inoportunos sus hijos no van a estar siempre con usted su esposo sí y su esposa también porque ese no tiene devolución así que aguante no aguante pero cuántos de ustedes ahora que ya tienen sus hijos grandes y aquí estoy hablando con los hermanos que están más, mucho más centrados en años, maduros, sabios, recuerdan cosas que no hicieron con sus hijos que ahora dicen hubiera dedicado más tiempo, hubiera dicho, hubiera estado, ¿se acuerda? yo recibo cada rato eh, consejos de hermanos mayores que yo los aprecio porque somos parte de un cuerpo y me dicen acuérdese pastor del tiempo acuérdese de esto pastor acuérdese claro que sí y me gusta que, que de repente me recuerden porque algunos de ellos me dicen pasó el tiempo y yo no lo hice y ahora me arrepiento debemos redimir bien el tiempo en el latín significa hacia el cuerpo fíjese aquí aprovechar las oportunidades un antiguo dicho chino dice la oportunidad tiene un mechón que uno puede agarrar cuando la encuentra una vez si pasa ya no puedes agarrarlo de nuevo la palabra oportunidad viene del latín y significa hacia el puerto la idea es de una nave que aprovecha el viento y la corriente para llegar al puerto con seguridad en el original esto es lo que dice la palabra aprovecha el tiempo de manera tal de que tu vida pueda llegar al propósito que Dios ha destinado amén no pierdas el tiempo Hay personas que no toman ningún riesgo No toman ningún nuevo trabajo No hacen nada nuevo Porque dicen Pues no sé dónde me va a llevar Aprovecha las oportunidades ¿Por qué? Porque los días son malos En los días del apóstol Pablo Significaba que había persecución romana En contra de los creyentes Como lo dice Primera de Pedro capítulo 4 Que en eso es perder las oportunidades De ganar a los perdidos Cuando muy pronto Muchos es de esas personas No van a venir al conocimiento de la verdad Y nosotros somos la esperanza redimir el tiempo tercero entendiendo el plan de Dios el versículo 17 dice sino que sean entendidos versículo 17 busquémoslo aquí fíjese lo que dice dice no actúen sin pensar Uf, no actúen sin pensar más bien procuren entender lo que el Señor quieren que haga ¿cuántos de ustedes dicen es que no pensé lo que hice? ¿cuántos han pensado eso es que no pensé antes de decirlo es que no pensé antes de actuar el plan de Dios dice sino que sean entendidos versículo 17 lo dice no actúen sin pensar tenemos que pensar antes de actuar pensar antes de actuar entendidos indica que nuestra mente Dios nos la ha dado para descubrir y hacer la voluntad de Dios a través de su palabra hay demasiados creyentes que tienen la idea de que descubrir la voluntad de Dios es una experiencia mística que incluye un pensamiento claro sin embargo la palabra de Dios nos dice que descubrimos la palabra de Dios a medida que Él transforma nuestra mente Romanos capítulo 12, 1 y 2 dice sino transformaos por medio de la renovación de vuestro Entendimiento. Si usted no cambia la manera de pensar, no va a cambiar la manera de vivir ni de... Hablar, hay personas que piensan Que tienen un alto o bajo concepto De sí mismos y de esa manera hablan Si siempre piensas así de ti Así vas a decirlo de ti Si siempre piensas que eres un perdedor Vas a decir que eres un perdedor Si siempre piensas que no puedes vas a decir que no puedes Si siempre piensas que nunca lo vas a lograr Nunca lo vas a lograr Porque dice que de la palabra Tal es verdad así como su pensamiento Tal es el hombre Así que hermanos el pensamiento Dios no lo ha dado para conocer la voluntad de él conocer a Cristo Jesús él nos ha dado la mente para ejercer su voluntad que involucra recoger los hechos examinarlos o pesarlos orar pedir sabiduría Santiago 1,5 dice que debemos pedir sabiduría y que Dios nos la da abundantemente y sin reproche alguno cuántos creen que Dios tiene un plan para nuestras vidas y Pablo aludió a eso en Efesios se acuerda que en Efesios 2.10 dice que las obras que él preparó de Antemano Para que anduviésemos en ellas La única manera que usted y yo Vamos a conocer las obras Que Dios preparó de antemano Es conociendo su palabra Es la única manera Su plan a través de su palabra Colosenses nos lo dice Debemos nosotros poner nuestra mira En las cosas de arriba Y no en las de la tierra Romanos 828 Usted sabe que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su plan son llamados, si usted y yo estamos en el plan de Dios No hay nada que esté pasando en nuestras vidas Que les salga, se salga del plan de Dios Y que Dios no pueda controlar Porque Él tiene un plan específico Para cada uno de nosotros, amén Me fascina ese canto que cantamos el día de hoy Que habla de la soberanía de Dios Que Dios siempre está ahí Que Dios es suficiente, que Él no me dejará Él nunca me dejará ¿Cuántos creen que Dios nunca nos dejará? Yo creo que Dios nunca nos deja. Usted deja a Dios, yo dejo a Dios. A veces le digo Señor y a veces uh, ni oramos de la manera que tenemos que buscar. Pero Dios nunca nos va a soltar. Dios siempre está con nosotros. Tercero, andando en el Espíritu. Dice el versículo 18 y 20, vamos a ver el versículo 18 al 20. Dice aquí la palabra del Señor, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida en cambio sean qué, llenos del Espíritu Santo cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón esta parte es fundamental para los creyentes el ser gobernados por la palabra por Cristo y por el Espíritu Santo Aquí el apóstol dice que andar en el Espíritu es ser llenos del Espíritu Santo Y algunas personas tenemos en mente que la llenura es como llenar una botella Esta botella está casi llena, me la voy a tomar después del sermón, no se preocupe Pero la palabra de Dios no nos habla de que nosotros tenemos una llenura Cuidado, cuidado, me caigo aquí, una llenura aquí, ¿verdad? El Señor dice que Él nos controla, ser lleno del Espíritu Santo es el que mueve la botella, el que controla nuestra vida, dice antes bien ser llenos controlados por el Espíritu Santo, ha visto un borracho, mm, ninguno, no le digo que es otra iglesia aquí, puro santo, ya estamos esperando a Cristo, ven Cristo ven, no cuántos han visto un borrachito, mm. Yo, el niño dijo que yo, ¿no? Con que no sea el papá todo está bien. ¿Qué hace un borracho? Toma bastante, se deja controlar, ¿verdad? Por el trago, ¿no? Comienza a decir cosas que no debe decir, comienza a cantar. ¿Han visto un borracho cantando? Sí. El niño sigue diciendo sí. Me preocupa. Sigamos orando. ¿Sabe? Qué difícil, ¿no? Y por eso algunas personas que no conocen a Cristo dicen, denle unas copitas y va a soltar toda la sopa. ¿No? Sí. Y la persona comienza, hasta el que no hablaba, habla. La Escritura nos dice: no os embriaguéis con vino, el cual te va a arruinar la vida. Antes bien, al contrario, déjate controlar por el Espíritu Santo que sea el Espíritu el que te haga hablar que sea el Espíritu el que, el que te haga hacer cosas que piensas que no vas a hacer es lo que dice, porque el Espíritu a veces nos dice habla y tú dices no, habla y tú dices no, que hables te digo y tú tienes que hablar porque el Espíritu te dice, amén calla y tú dices no calla te digo y tú dices no que te calles el Espíritu te está diciendo calla vas a ganar esta batalla en el silencio mía es la venganza dice el Señor y entonces Dios se glorifica es hacer lo contrario es dejarnos controlar dice antes bien ser llenos del Espíritu el verbo llenar no tiene que ver con cantidad sino con control segundo dice alabando al Señor con gozo alabando al Señor con gozo el gozo es una manifestación del fruto del Espíritu Gálatas 5, 5.22 ¿se acuerda lo que dice Gálatas? más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia benignidad, bondad fe, mansedumbre templanza ante tales cosas no hay ley, uy cómo no lo sabemos el fruto del Espíritu es amor Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza Hasta la versión Reina Valera no lo sabemos Somos tan buenos para memorizárnoslo Pero ese es el fruto que ve la gente en nosotros La gente ve amor, gozo, paz, paciencia, Benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza todos los días? No. El gozo es una manifestación del fruto del Espíritu. Cuando los creyentes en el Pentecostés fueron llenados del Espíritu, la multitud los acusó de que estaban embriagados con vino. ¿Se acuerda? En Hechos capítulo 2, del 13 al 15, dice, esos se pasaron de vinito, de copas. ¿Por qué? Porque estaban bien gozosos. Y por eso usted ve un hermano que está en prueba y está en gozo. Porque no es natural, es del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y usted dice, ¿y ese por qué se está riendo si le está yendo mal? Porque es el gozo del Señor. Es su fortaleza. En los momentos más difíciles, el gozo de Dios está ministrando. Amén. ¿Cuánto necesitamos el gozo de Dios? Muchos de nosotros había tal gozo en los incrédulos cuando vieron que estaban los creyentes llenos de, de gozo que querían estar ahí decían no sé qué se tomaron si se tomaron unas copitas de más pero yo voy a ir porque quiero ese gozo que tienen ellos es un gozo que viene de lo profundo del corazón pero el gozo se alimenta dando gracias versículo 20 dice dando gracias alguien definió el hogar como el lugar donde mejor nos tratan y donde más nos quejamos el hogar es el lugar donde mejor nos tratan y donde más nos quejamos se lo, lo, se lo vuelvo a repetir el hogar es el lugar donde mejor nos tratan y donde más nos quejamos ok it is the place where they treat you the best and you complain the most para los que no la agarraron that's home, ese es el hogar en la vida cristiana estamos de la misma manera Dios ya nos ha hecho partícipes de una nueva naturaleza. Venimos a la vida espiritual y las oraciones que le vamos al Señor son de pura Queja Señor, pero ¿por qué? Señor, pero ¿cuándo? Señor, pero muévete. Señor, pero dile. Revélate a ti mismo. Juzgalo. Consume el fuego. ¿No? Aleluya el apóstol dice la gratitud diga conmigo gratitud un corazón agradecido con Dios y la palabra gratitud viene de la gracia como hemos recibido gracia damos gracia nuestro corazón está lleno de gracia entonces lo primero que va a salir de nuestro corazón no es una queja sino gratitud al Señor porque está lleno de la gracia de Dios cuarto andando en sometimiento versículo 21 dice es más Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo Una muestra más del control del Espíritu es el sometimiento a Cristo Que es fundamental para todas las relaciones interpersonales Este es un versículo que vamos a ver el día de hoy, la otra semana vamos a ver las otras relaciones El matrimonio, los hijos Y dice el versículo 21a, dice Sometiéndonos unos a otros antes de que el apóstol Pablo hable de la sumisión entre las relaciones Comienza con la amonestación de que cada uno se someta al otro Y hablamos del cuerpo Nuestro cuerpo es una belleza como Dios nos hizo Porque todo está sometido, interconectado Cuando usted come algo que le cae mal Usted está erutando, ¿verdad? Y usted dice algo me cayó mal o comí mucho cuando usted tiene un dolor de cabeza. Usted dice me estoy enfermando. Cuando tiene fiebre. Dice hay alguna infección. En la vida cristiana. Dice debemos someternos unos a otros. Porque nos sometemos a quién? A Cristo. Segundo dice sometiéndonos por reverencia. Y por amor a Cristo Jesús. El Señor Jesús hizo lo mismo con sus discípulos. Antes de ser entregado. En la noche que fue entregado Aparte de compartir una cena con sus discípulos También el Señor ya les había ejemplificado Lo que era lavar los pies A sus discípulos ¿Le ha lavado usted los pies a alguien? De perdido a su esposo o a su esposa O sea no sea malo o mala Vaya a la casa y se los lava de perdido Yo siempre Y aquí, aquí hay un paréntesis cuando estaba chiquito sufría de... Se me encarnaban los, las uñas, ¿no? ¿A cuánto les ha pasado eso? Es un dolor tan apacible y tan lindo. Cuando vas caminando recuerdas que tienes una uña encarnada. Y dices, gracias Dios por mi uña, pero si no la tuviera sería mucho mejor. Y es verdad, la uña encarnada no se soluciona hasta que te la quitan. O te quitan la mitad de lo que está encarnado, te lo quitan. Porque lo que pega ahí en el cuerito... Te hace sentir que todo el cuerpo te duele, ya, ya les dolió no, <ríe> tranquilo, tomen, respiren profundo <ríe> y quiten su ansiedad, así es, en Cristo es lo mismo, debemos someternos unos a otros y el apóstol Pablo dice, tan es necesario... El que predica, como el que intercede, como el que organiza, como el que da la bienvenida, como el que da ense enseña, todos somos un solo cuerpo. Y debemos someternos unos a otros en el amor de Cristo. Y dice la palabra, ¿por qué me debo someter? Por reverencia a quién. Y por amor a Cristo Jesús algunas recomendaciones para terminar primero cuida tu testimonio que la gente vea en ti algo diferente cuida tu testimonio porque si tú no cuidas tu testimonio nadie más lo va a hacer segundo cultiva la sabiduría y abandona la necedad que tu corazón sea un corazón que practica la sabiduría que tú digas yo quiero saber más de la palabra de Dios y que te levantes y digas yo quiero ser más sabio no en mi propia opinión sino en la opinión de Dios hacia mí amén quiero ser sabio y quiero abandonar la necedad hay personas que no tienen una capacidad de inquirir sabiduría porque no tienen a Cristo pero cuando tenemos a Cristo tenemos la oportunidad para inquirir sabiduría amén tercero vive bajo el poder del Espíritu no vivamos bajo nuestro poder lo que nosotros no podemos hacer el Señor lo puede hacer por nosotros y el Espíritu lo puede hacer amén debemos venir al Señor en oración y cuarto sométete a Cristo Jesús y a su iglesia sometámonos a Cristo Jesús y a su iglesia. Ponte sobre tus pies en esta tarde. Y vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle al Señor que podamos someter nuestras vidas a Él, que podamos inquirir sabiduría, que podamos someternos al poderío de Cristo a través de su Espíritu y que podamos andar en la luz que podamos andar en la luz, inclina tu rostro y mientras entonamos un cántico de adoración yo voy a, a invitarte, tú puedes pasar al altar y le puedes decir al Señor, aquí estoy oh Dios aquí está mi vida, aquí está mi corazón yo vengo delante de ti yo vengo a entregarte todas mis ansiedades, todos mis temores yo vengo delante de ti Señor Y yo te pido que tu Espíritu Santo Me gobierne Ven a al altar, Cristo está aquí Pídele al Señor que te ministre Dile Señor aquí estoy Ministra mi vida Toma mis ansiedades, toma mis cargas Señor yo te quiero servir Ven a Jesús, ven a Cristo. Si estás afligido, si estás agradecido, ven al altar. Ven a Jesús, ven a Jesús. Él está aquí. Ven a Jesús. El altar está abierto, ven a Jesús ha sido tan bueno para mí, ven a Jesús antes de respirar soplaste tu aliento en mí, ven a Cristo